0: Leiton Belchior, e aí me chamou a atenção, Belchior, Belchior, mas aí já associei automaticamente ao nosso querido músico Belchior. Tem algumas, alguma ligação? Não tem? Da onde que surgiu esse
1: nome? Olha, Regênio, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pelo espaço, é um espaço que a gente valoriza bastante, porque sempre tenta mostrar um pouco das pessoas, das artes, das expressões, isso é muito válido, hã? Mas, é... então, sobre o sobrenome, é o meu sobrenome, né, Belchior? Meu, meu segundo sobrenome, Cleiton Elias Belchior. E tem um desejo de parentesco, mas não tem parentesco, né? Eu queria que tivesse. Já fiz lá nossas buscas, mas não tem nenhuma relação assim, não. A não ser a relação pela admiração da música, da arte que Belchior deixou pra gente, que é um legado incrível e que vez ou outra a gente faz questão de homenagear e de lembrar por conta da beleza, da relevância, da importância.
0: E ele influenciou de alguma maneira, assim, a, a sua música? Quando que você conheceu? <risos> ah, que
1: legal essa pergunta! Porque é uma das histórias que eu mais gosto de contar. Tem um irmão mais velho, que é o Douglas, né? Uhum. Douglas Belchior, e que foi, na verdade, a primeira pessoa da minha casa que levou um violão, né, para dentro de casa. E isso foi lá em meados de 92, 93, então meu irmão tocou violão por um período bem grande e eu não, e por mais que ele tentasse influenciar e estimular, eu não, não tive ali ainda uma identidade com o violão e com a música, só depois quando eu já estava é, com 18 anos que eu tive a oportunidade de participar de uma banda, porque me ouviram cantar, acharam minha voz legal me chamaram para cantar. E aí eu, eu passei a, a exercer um pouco da, da arte, da música, né? E eu sempre tive muita proximidade com o rap, com o hip-hop brasileiro, que é uma paixão minha. além de Hoje, né? além de tantos outros estilos, mas o hip-hop sempre chamou minha atenção, porque eu sou da periferia, sou da quebrada, gosto da expressão da, das periferias. E aí, lá por volta de 2001, 2000, o meu irmão disse pra mim, escutando uma música junto, um hip hop do Racionais, a, a parte que o, que o Mano Brown diz, eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil humanos, porque eles sempre fizeram um trabalho independente, ah. e mesmo assim vendiam muito, né? Sim.
2: Então
1: o Brau tava dando essa ênfase. Aí eu cantava muito essa música e o meu irmão chegou pra mim e falou, você sabia que o Mano Brau nessa, nessa parte, ele tá fazendo uma citação de um cantor que tem o nosso nome, nossa. e aí o Douglas me falou, tem que esse cantor, olha que maravilha. E aí eu já conheci algumas músicas, por conta de outras interpretações, eles Regina, né uhum. principalmente, como nossos pais, e aí depois que ele me disse isso aí eu falei, nossa, que incrível, né? Tava começando ali a, a tocar, tava começando a entrar nesse universo, descobri que tinha um cantor com letras incríveis que o Racionais citava, mas que esse cantor tinha o nosso nome. Aí, a partir daí, eu nunca mais parei de ouvir Belchior e eu acho que ajudou a desenvolver muito de mim, porque as letras dele traz muita reflexão de vida, traz muito posicionamento e posso dizer com tranquilidade que não só na música, mas a, a arte de Belchior me influencia em muita coisa da minha vida. Tem uma frase que eu gosto muito, só para fechar isso, que eu deixo no meu e-mail no meu WhatsApp, no meu Facebook, em tudo que eu posto de rede, que resume bastante também da minha tentativa de existência, que é amar e mudar as coisas me, me interessa, interessa mais. Ah, é. Muito bom, muito bom.
0: É, aí eu te pergunto, qual que é a música preferida de bloquear?
1: Aí é uma pergunta difícil, Regiane, é muito <risos> difícil, porque... Sou
0: Enfim, tanto... ele tem música
1: pra tudo, né? E cada uma mais bonita que a outra, mas... Vou dizer que eu estou mais apegado nesse momento, né? que a gente fica circulando dentro da obra dele, mas, vez ou outra, a gente se prende a alguma canção. Tem uma que eu gosto muito que chama Não Leve Flores, que eu acho que é uma música, é quase que uma premonição política social do Brasil através da música, que é uma leitura crônica de Belchior que, que faz uma, uma síntese muito legal. É, e é atemporal, né? Serve para hoje, é. serviu pra época em que ele fez lá em meados dos anos 80.
0: Pode citar um trechinho? Se ele tivesse com o violão aqui, gente, Já eu falaria, canta para mim. Canta. Mais um... <risos> Mas
1: vamos cantar, a capela. Ah, é
0: mesmo, <risos> gente? É, eu lembrei de sábado agora. É, tá
1: vendo? Ah. Dá para fazer, né? Canta então. Ele era, ela, ela começa assim...
2: Não cante vitória muito cedo, não, nem leve flores para a cova do inimigo. E as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo, podem fazer renascer o um mal antigo. É uma preciosidade.
1: Escutem, escutem Belchior, muito não bom. leve flores.
0: Muito bom. Eu ia perguntar o que você tem ouvido ultimamente?
1: Olha... Incrível, né? Tipo Porque assim, nesses aquela... momentos a é, gente aquela... tem perguntas incríveis aqui. É
0: verdade. Aquela música que você fica voltando. Então, aquela, sempre tem aquela, tem. Né? Vamos repetir, repetir.
1: Eu tô voltando um álbum inteiro ultimamente, viu, Regiane? É, que é de uma banda que eu já conheço há algum tempo, mas às vezes demora, né, pra gente demora. engatar, é. pra gente realmente assimilar tudo. E hoje eu tô muito frenético, escutando o tempo todo, que é Baiana System. Baiana System.
0: É que estilo de música? Baiana
1: System é uma mistura espetacular. Pra quem não conhece, vai conhecer também. Baiana System é um grupo baiano que mistura ali a linguagem do Sound System, daqueles bailes de rua que montam aqueles paredões de som e eles ficam brincando com recursos eletrônicos em um MC. Mas com todo um gingado baiano. Então, eles elaboraram um álbum que mistura várias expressões, é, vários estilos, na verdade, musicais, vários ritmos musicais, é, e conseguem imprimir ali uma, uma assinatura muito forte deles, né? Tem um discurso social bastante aguerrido, é, uma musicalidade surpreendente, justamente pela mistura do que tem de melhor da Bahia, da percussão, da guitarrinha baiana, de Dodô e Osmar, e mistura com sintetizadores, com a percussão baiana. Então, isso traz um, um, uma mistura muito gostosa de ouvir. Assim, Estou ouvindo sempre, porque é reflexivo, é, é muito animado, muito animado. E foi um dos últimos shows, se não o último, foi o último show que eu vi antes da, de ter decretado a pandemia no Brasil, já ainda no Carnaval de 2020. E, desde então, não paro de ouvir, quase dois anos.
0: Como que foi a experiência sua com a política? Assim como a Ana, né? se candidatou... <risos>
1: é, eu, eu estive candidato nas eleições de 2020, mas o, costumo dizer que a política é a nossa vida, né, Jane? Então, assim, o meu envolvimento com a política na prática mesmo, militando politicamente, é, vem desde os meus 14 anos, quando a gente montou, na escola em que eu estudei, de ensino fundamental e médio, Lacy Lensky Lopes, em Poá, a gente montou um Grêmio Estudantil. E a partir do Grêmio Estudantil, eu, fui, eu participei do movimento estudantil em nível estadual, participei da União Paulista de Estudantes, por dois anos. E desde então, a gente, na minha cidade, que é Poá, Montamos a União Municipal dos Estudantes de Poá, o MEP, que hoje revive com outras pessoas, uma juventude linda e incrível. Um salve aí para o Alfredo, para o Renato, para o Mica, para a galera. É... E desde 2000 nós fundamos em Poá um núcleo de educação popular, que hoje é o um núcleo da Uneafro Brasil, que é um movimento que a gente constrói já há 21 anos, o nosso núcleo em Poá. A Uneafro Brasil institucionalmente existe desde 2008 e, e, enfim, essa relação com a política, eu trago outro termo para sintetizar, que é essa militância social. Sim. A política partidária, a disputa da eleição, ela é apenas um capítulo de toda a luta que a gente tenta travar, desde que consolidamos esse grupo em Poá é, e que expandiu depois com a Uneafro Brasil. Então, estar envolvido na política, para mim, é como respirar. Eu não consigo ficar longe, eu não consigo não participar. É, sinto que é um dever muito forte dentro de mim, de cada processo eleitoral, tentar, sim, incidir, se não sendo candidato, mas apontando para candidaturas, construindo candidaturas que a gente acredita, até porque essa máxima de que nenhum político presta e de que política não se discute só favorece a quem já comanda a política do nosso país. né? Quanto mais o sistema nos convence de que a gente não tem que se envolver, mais eles nadam de braçada e pegam tudo para eles, que é isso que a gente, infelizmente, observa, não de hoje, mas observa aqui no país. Então, para mim, esse envolvimento com a política ele é essencial mesmo, literalmente, é essencial para a minha vida. É, a política, para mim, é viver. Então é... Não consigo ficar longe, Rigério. não consigo. <risos> é quando,
2: quando eu canto, eu estou
1: fazendo política. É, e quando eu estou fazendo política, eu também entendo que é uma forma de arte. Tem um texto muito legal que eu quero deixar a indicação para vocês, que é um dos textos que me conquistou para vida política, para a militância social, que é um texto do Rubem Alves que chama Sobre Política e Jardinagem. Ele faz uma, um paralelo muito legal com o jardineiro e o político, e ele fala sobre o jardineiro por vocação e o jardineiro por profissão, que o jardineiro por profissão não se importa em construir um pequeno jardim, mesmo que em volta exista o deserto. Já o jardineiro por vocação é o contrário, ele precisa para sua existência e felicidade que o jardim seja para todos, usufruído por todos e por todas. E o mesmo paralelo ele faz com o político, né? o político por vocação e o político por profissão. O político por profissão é esse, infelizmente, que a gente está acostumado a ver, que faz dessa atuação política uma forma de enriquecer, enriquecer os seus, garantir a riqueza material para si e para as próximas gerações, apenas de sua família e de seus amigos. E já o político por vocação entende, já que política vem lá do grego polis, né, que é de cuidar da cidade, cuidar do que é comum. É, o político por vocação ele precisa, para existir, para viver, construir uma sociedade, consertar uma sociedade, para que ela sirva e atenda a todas as pessoas. Então, esse é, essa é um pouco do que me move politicamente e artisticamente.
0: Nessa associação, Quais os tipos de trabalho vocês
1: desenvolvem? A Uneafro Afro Brasil ela é um movimento social é, do movimento negro brasileiro. Uma expressão do movimento negro brasileiro, a gente começou é, com um cursinho pré-vestibular, na intenção mesmo de inclusão jo de jovens da periferia, não só negras e negros, mas jovens periféricos, para que se preparassem e conseguissem acender, ter acesso a, a, ao mundo universitário, à vida universitária. É, e a partir dessa tentativa de inserção dos jovens, a convivência comunitária nos finais de semana no nosso cursinho, no nosso núcleo, é, daí se derivou várias possibilidades de atuação do movimento. Então, hoje a Uneafro Brasil tem mais de 40 núcleos espalhados por São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro é, e Minas Gerais, quatro estados, né? mas concentrado bastante aqui em São Paulo, e além de reunir núcleos de educação popular para auxiliar ali jovens da periferia, negras e negros da periferia, a alcançar o nível universitário, faz preparação para concursos, enfim, diversas preparações, não tem idade, é, a gente promove o encontro também, porque a Uneafro, além de núcleos, reúne espaços culturais, de outras expressões artísticas, terreiros de religião de matrizes africanas, enfim, abrir um leque de atuação é, para dentro do movimento negro, para que a gente pudesse tentar incidir, interferir também nas outras diversas realidades, não só a da educação, mas sim de todo um, um, um aparato que auxilie o nosso povo na periferia a acessar os seus direitos, a viver uma cidadania com plenitude. É, só para destacar, nesse último período a UNEAFRA acaba de fundar um núcleo ambiental. Hoje eu trabalho é, na formação de três hortas, por exemplo, três hortas comunitárias, hortas orgânicas, cada uma em uma comunidade periférica de São Paulo, uma está aqui em Poá, uma está lá em Perus, na, na zona noroeste de São Paulo, e outra outro está em São Bernardo do Campo, numa favela do Montanhão, que chama. E a partir dessa horta, a gente também promove a convivência comunitária, porque além de ascender, de entrar numa universidade, também precisamos despertar junto com o nosso povo sobre o que a gente come, a qualidade do que a gente come, Sim. né? trabalhar toda essa questão de segurança alimentar. Então assim, é, uma, é um leque de, de, de atuação que hoje a Uneafro consegue é, se inserir. Legal. Só a última coisa que é muito importante, que nesse período de pandemia, é, com uma mudança drástica na realidade de todo mundo, né? de todo o mundo mesmo, no Brasil não foi diferente, mas há, há, com isso a Uneafro também encabeça, junto com outras organizações, uma campanha nacional, que é a campanha Tem Gente com Fome, que já teve tem, tem inserção na mídia, conseguiu apoio de diversos artistas para pedir doação, até hoje já foram atendidas por volta de 120 mil famílias com cesta básica, cestas orgânicas e também esse vínculo mais próximo com um núcleo de base, não só da Uneafro, mas diversas instituições. Então se vocês observarem por aí, às vezes passa alguns comerciais, na internet tem bastante, mas acessem lá www.uneafrobrasil.org e vão ter acesso também à campanha Tem Gente com Fome. Um pouquinho.
0: É, poesia.
1: Nossa.
0: Você escreve?
1: Adoro. Eu
0: estava vendo no seu Facebook, que a gente está ok o Facebook da é pessoa antes. Né? <risos> Por isso que eu falo, tome cuidado com o que vocês escrevem.
1: Oh. Ah, eu, eu sempre gostei. Meu irmão mais velho, o Douglas, ele sempre escreveu poesias, né? Lá em casa tem lá aquelas menções honrosas, troféuzinho de concurso de poesia. E ele sempre estimulou bastante a leitura, me estimulou bastante para a leitura, né? Grande responsável pela, pela minha inserção em vários espaços. O irmão mais velho, né? Tem, a gente tem um bom vínculo. E, então eu sempre gostei de escrever, sempre arrisquei nas palavras, sempre pirei muito, assim, na formação, nas estrofes, nos modelos, nos sonetos, nas crônicas, enfim. Sempre foi uma paixão. Gosto muito de ler, gosto muito de ler poesia. E, e aí a gente vai
2: arriscando, né?
1: Como foi na música, a gente começa a arriscar. Às vezes sai bonito, né, RG? Às vezes não tem muito sentido. Não. Mas tem sentimento sempre. Tem,
0: tem. tem alguma poesia que você gostaria de falar aqui para nós? Minha? Sua. Ai,
1: vamos lá. Tem algumas, né? Tem uma que eu, que eu gosto muito. Não sei se eu vou conseguir lembrar ela inteira, mas vamos tentar, né? Uma é que eu escrevi quando eu tinha 16 anos. Eu gosto dela porque ela Talvez eu não concorde com tudo que ela diga hoje, mas naquele tempo eu concordava. E eu acho que é legal dar valor pra isso, né? Porque a gente muda, né? As pessoas mudam, né? Mas é legal ficar registrado até pra você ver de onde você veio, Sim. pra onde você tá indo, né? É, ela era um questionamento geral quando eu perdi um amigo aos 16 anos afogado e foi muito triste a gente mora na periferia então vários males nos assolam né mas aí perder um amigo afogado era uma coisa que não, não tinha passado por isso foi muito ruim e aí eu comecei a questionar tudo céus e terras e infernos se existirem né e era mais ou menos assim Vindo de ti me admiras, ó Senhor Onipotente. Como aceitaste louvores, como aceitaste oferendas, velas e flores, enquanto por ti muitos se acomodam com suas dores. Aceitaria ver de perto, Senhor da bondade, tanta injustiça e mediocridade, tanta maldade e insanidade? Olhai quem tu chamas de filhos, homens e mulheres, o menino e a menina. Se nem ao menos olha, qual será a sua rotina? Ora, Senhor da Verdade, até que ponto és tu o posto de bondade se permite seu filho morrer, matar e sofrer, enquanto aconchega-se num paraíso de nuvens e estrelas?
0: Nossa, que profundo. <risos> profundo. Eu tenho que ir lá para 16 anos profundo. Com dores. Com dores. Com muitas é, dores. Você compõe também? Com dores. Tem uma música?
1: Componho, componho bastante. Compo... canções eu componho bastante. Porque o violão vira ali uma companhia pra gente, né? Hum. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz... Em geral, em qualquer extremo, eu pego o violão. E aí acaba que ele me ajuda e facilita pra, pra escrever.
0: Nos seus shows, você canta mais música autoral ou... Ou música cover? Olha. O pessoal pede para você tocar um pouquinho, ó. <risos> sempre pedem, Sim. né?
1: Pedem bastante. E a gente atende, porque eu adoro. Mas, é, é, enfim, tocar música própria, autoral, é sempre um desafio, né? Para pro artista, o pro artista, né? No Brasil, imagino que todo lugar deve ter um pouco disso. Porque, em geral, a, a noite ela é pensada para um entretenimento que às vezes, à noite no geral, que eu digo, né? É o que a gente enxerga por divertimento nas cidades, os bares, enfim. Então contratam músicos para o entretenimento, né? Difícil existir um, um cenário, uma cena, como a gente chama, né? Uma cena musical autoral, é difícil emplacar. E sempre tem gente tentando, né, Aqui em Suzano, por exemplo, é uma cidade vizinha, mas que eu vivo bastante Suzano, sempre teve um, uma galera muito firmeza, estimulando e tentando reforçar uma, uma cena autoral. Mando um beijo aqui para o Alexandre Becker-Klein, nosso ah, é amigo, que é um produtor, um baita de um cara, Saudade de você, mano. E que sempre foi um desses que, que fomentam Sim. o cenário autoral. Mas eu, eu sempre tive dificuldade, um pouco de timidez e um pouco porque sempre senti é, que a noite estava montada para outra coisa. Aí acaba que você canta uma música, às vezes sem qualidade, sem afinação, mas que é uma música que todo mundo conhece e ela tem um resultado ali na hora. E às vezes você faz a sua música com todo o carinho possível e você não enxerga o mesmo a mesma retribuição. Isso fica dando umas machucadinhas, sabe? Não sou machucado com isso hoje, acho que passei por isso. E a gente cria momentos para fazer música autoral. Mas como também depois da pandemia eu dei uma brecada muito grande no no tocar na noite, então não sei como que vai ser essa volta, Regiane, mas quero muito que tenha cada vez mais músicas autorais minhas e que todo mundo possa fazer as suas músicas autorais na noite também.
0: Sará na galeria. Ah,
1: minha paixão. <risos> ah,
0: Me minha, minha, pai. <risos> minha também. Beijo para Raquel. Beijo irmã Raquel. Irmã da minha.
1: Zé, Isabel, é. todo mundo e água.
0: Como que está sendo essa? Ai, Você é. ainda não sentiu o gostinho, né? porque foi Ainda tão recente,
1: não. Assim. Olha, vou dizer que o gostinho... Mas o
0: convite já estava rolando um tempo. É... Eu
1: não o gostinho eu já senti porque eu acompanho o Sarau da Galeria e participo há muitos anos. Uhum. Né? Uhum. Nunca consegui ter uma assiduidade, ir todo mês assim, já vivi longe daqui, a gente vai e volta. Os compromissos às vezes nos impedem de fazer tudo o que a gente quer. Mas eu já senti esse gostinho. Eu tô querendo agora é me esbaldar. O ah, um gostinho a gente sente, mas eu quero me esbaldar. Então não vejo a hora da gente poder ter encontros presenciais para fazer aquele sarau da galeria que sempre foi maravilhoso e tentar contribuir um pouco com isso né porque é para isso que a gente se coloca. a Raquel e todo mundo, muitos queridos, queridas, por muita gente, por mim, principalmente, e agradeço demais por poder fazer parte do time também e vou tentar contribuir com tudo que a gente tem e com um pouquinho que a gente busca fora também.
0: Tem duas músicas que eu gosto muito, do Belchior, né? Uhum. E aí, em homenagem ao meu amigo Matheus, do Diário de Suzano.
1: Salve, Matheus!
0: Que conhece Cleiton, não sei de onde, <risos> eu falei, ah, eu vou no, no, o Cleiton vai cantar. Aí ele falou assim, ah, o Cleiton canta, canta. E aí eu mostrei a música pra, pra ele, Comentários a, respe a Respeito de John, Ah, é uma que eu gosto muito. se eu puder dar uma palhinha.
1: Olha, Matheus, essa é pra você, então. Ó, não vai entender literalmente, tá, Matheus, porque a música já começa com uma frase que afasta, né? É.
2: Saia do meu caminho, eu prefiro andar, sozinho, deixem que eu decida a minha vida. A minha vida, não preciso que me digam De que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração uh, Sonho e em letras grandes de novo Pelos muros do país John, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço, a felicidade é uma arma quente, quente, quente. Matheus, para você. É
0: uma arma
1: quente? Demais, não é? Ela corta, ela queima, ela te modifica, ela te remolda. Acho que felicidade é revigorante, refundadora. Felicidade é despertar. É sempre quente. Sempre quente.